0: Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16. Amém. Hoje nós vamos cantar bastante. Vamos cantar mais um louvor. Não sei qual que vai ser. Que você preparou para depois da palavra. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Amém. Diz assim: Agora eu lhe digo. Né? Também eu te digo, na versão A.R.A. Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Sabe, nós vamos cantar uma canção, porque nós vamos, esses dias, falar sobre igreja. Vamos falar sobre vida de igreja. O que é ser igreja? O que é que nós somos igreja? Amém? Glória a Deus, nós vamos declarar junto. Aleluia.
1: Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa condenação. E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família com compromisso, no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, Querido irmão, precioso és para mim, Querido
0: Irmão! Vamos declarar mais uma vez juntos. Recebi
1: o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus
0: Se você puder, dê a mão à pessoa que está do teu lado Você pode fechar os corredores
1: Coração eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão é Isso. Somos corpo E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso
0: é estar mim, querido irmão. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus, amém. Irmãos, glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Meia Uma alegria nós podermos cultuar e podermos cultuar em dia de ceia. E semana passada Nós tivemos aqui O culto Junto com os irmãos da da Casa de Paz Foi algo poderoso Nós estávamos juntos, o Senhor fez algo tremendo Tivemos muitos testemunhos E eu falei uma palavra que eu não sei se no meio Daquela bagunça toda Você prestou atenção Mas eu disse sobre a importância Do relacionamento Com a igreja O corpo de Cristo Qual que é a importância de nós nos relacionarmos com a igreja, de nós termos vínculos com a igreja. Então, nós vimos que é fundamental que um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que proclama ser um cristão, se relacione com a igreja. Agora, a pergunta que eu te faço é: o que é igreja? O que é a igreja? Se alguém perguntasse para você assim, Onde você foi ontem? Nesse domingo, onde você foi? E você dissesse, eu fui à igreja. E alguém perguntasse para você, mas o que é igreja? O que que você responderia? Eu sou a igreja? Igreja é um prédio? O que nós responderíamos? Irmãos, quando nós estamos na sociedade... E nessa sociedade ela é altamente individualista. Nós vivemos uma sociedade que ela fez uma transição do coletivo para o individual. Então antes você tinha uma ligação com a sua família, era ou não era? Então antes quando você veio lá do Nordeste, ou você veio do Paraná como Carlos, como que normalmente nós morávamos? Nós morávamos todo mundo junto. A casa de baixo era do pai, a de cima era do tio, depois era do primo. Alguns ainda estão nesse contexto, sim ou não? Mas você pode perceber que os teus filhos não estão mais nesse contexto. Antigamente, os nossos almoços de família era impensável No domingo, a família não está reunida para almoçar junto. Era ou não era, irmãos? Mas hoje, o núcleo família ele foi destituído. Talvez você, a sua esposa, ainda está ligado com seus pais, mas os seus netos estão ligados com seus avós? Eu, dando aula, eu fiz um trabalho de uma árvore genealógica. E o que é essa árvore genealógica? É que você tem que dizer lá os nomes da sua família. E por incrível que pareça, a maioria dos netos não sabe o nome completo dos pais e nem dos avós talvez você está aí falando, não pastor isso é um absurdo, pergunta para o teu neto, pergunta, irmãos, mais absurdo, tem filhos que não sabem se o pai terminou a escola, se não terminou, e alguns nem sabem quem é o pai irmãos, mas eu vou ser mais radical, então pensa bem, pensando em família, esse núcleo coletivo, ele foi desintegrado, o estado, vamos pensar no estado, Antes nós tínhamos uma paixão, não era? As pessoas chegavam na escola e cantavam o hino do país E nós somos brasileiros, nós somos isso Época de Copa do Mundo, todo mundo pintava a rua Todo mundo numa só torcida Era ou não era, irmãos? Hoje tem brasileiro que torce para a Argentina Nós não temos mais uma identificação com a nossa nação Nós somos seres que estamos altamente individualizados dentro do casamento vamos pensar no casamento a maioria aqui ou muitos tiveram pais que já se separaram ou são separados nós vivemos irmãos um contexto de individualismo nada contra e nem acho que era o melhor mas como que era os bancos das igrejas antes como que era a igreja antes os ban- na igreja como que você se sentava era o quê que era bancos, era ou não era? Banco de madeira, era ou não era? Por que nós sentamos individual agora? Porque é incomodar, é incômodo você ficar perto de alguém. No ônibus que nós chamamos de coletivo, ninguém quer sentar perto do outro. Eu vou te fazer uma pergunta, qual o nome do seu vizinho da direita? Qual o nome do seu vizinho da esquerda? Qual o nome do seu vizinho da frente? Irmãos, nós não... Sabemos. Sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade que nós somos individualista. E aí nós viemos para a vida da igreja, presta atenção em mim. Nós viemos para a vida da igreja. Nós viemos para isso aqui que nós chamamos de igreja. E quando nós subimos aquela escada, eu não precisa me responder. Não me responda, mas eu te pergunto, você estava pensando na igreja ou você estava pensando no quanto Deus pode te abençoar? Hoje eu vou no culto para Deus falar comigo. Hoje eu vou no culto porque eu preciso de um milagre. Ou você veio para o culto pensando na igreja, pensando nos irmãos. Eita Deus. Deus. Glória a Deus, Rodrigo. Eita Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos criados por Deus para sermos seres coletivos, para vivemos em comunidade. Deus, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus poderia dizer... Vou fazer o homem, a minha imagem e a minha. Mas o que que Deus diz? Façamos, no plural, os nossos louvores. Começa a prestar atenção nas letras dos nossos louvores. Começa com eu ou com nós? Oi? Com eu ou com nós? Com eu. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, nos tornamos uma sociedade individualista. E o assunto que eu quero falar com você aqui hoje, é um assunto que eu não queria falar, irmãos. Sabe por quê? Tem o quê? Uns dois meses já, a igreja está muito legal. É casa de paz, é milagre, é testemunho. Irmãos que não estava fazendo nada, agora está desempenhando o ministério. Irmãos, mas eu comecei dia e noite a pensar na igreja. E tinha dias que eu não conseguia dormir pensando na igreja. E eu não entendi o porquê eu falava, Senhor a igreja está bem, as coisas estão fluindo, nós estamos indo bem, mas irmãos, eu dormia pensando na igreja, e acordava pensando na igreja, e aí o Senhor já tinha falado comigo para pregar aquela sete mensagens sobre os milagres de Jesus, e eu já estava preparado para pregar outra coisa, mas eu não entendia, o porquê que eu pensava na igreja o tempo todo, era como se o Senhor tivesse falado comigo, o anjo aparecesse na minha minha frente, e agora só faltava a mula aparecer e dizer, oh, fala sobre igreja. porque irmãos, o Senhor nesses dias tem me levado a falar sobre igreja? Pensa bem, o que para nós, o que é igreja? Quando nós falamos, muitos de nós falamos o que Eu vou entrar para a igreja. Ou muitos dizem frequentemente, Eu vou sair da... Mas irmãos, de onde nós entramos e saímos? De um clube. Clube, você é um sócio, que você entra e você... Igreja, você não entra e sai. Mas vamos pegar uma outra expressão nossa. Muitas vezes nós dizemos o quê? Eu vou para igreja. Hoje eu vou para... Sabe por quê? Porque nós pensamos que a igreja é esse prédio. Há um prédio, você vai e você sai, você vai e você vem, mas a igreja não é um prédio. Muitos de nós dizemos o seguinte, por que a igreja? Imagina que alguém te perguntasse, por que que você vai à igreja? Aí muitos dizem assim, eu gosto da igreja, eu gosto da igreja outros dizem, eu não estou mais gostando da igreja, por isso eu não vou mais à igreja, mas irmãos, o que nós gostamos é série da Netflix, o que nós gostamos é de um um show, nós gostamos de uma música, igreja nós não gostamos irmãos, igreja nós fazemos parte, nós precisamos mudar a nossa mentalidade do que é igreja, Talvez você está pensando, pastor Mas eu preciso Ir à igreja? Eu preciso fazer parte da igreja? Talvez você vai dizer assim Eu sou a igreja Eu queria te fazer uma pergunta Essa é uma verdade, você é a igreja Mas eu te pergunto Um galho pode dizer que é árvore? Um galho pode dizer que é árvore, irmãos? Talvez você diga, esse prédio não é a igreja Eu sou o edifício vivo de Jesus Mas eu te pergunto, um tijolo pode dizer que é prédio? Não Assim, você é a igreja, mas você nunca é a igreja sozinho Você só é a igreja quando você está com dois ou três Pastor, mas veja bem Irmãos, olha a geração que nós vivemos Você pode pegar o seu celular e ver o pastor Aloysio pregando, você pode pegar o celular e ver o Hernandes Dias Lopes pregando, você pode pegar o seu celular na sua casa, e ver o melhor pregador fazendo, o melhor palestrante pregando, você pode pegar o seu celular e ao invés de ver o Marcel cantando, ouvir o Fernandinho cantando, você pode ver a Aline Barros cantando. A pergunta é: por que que eu preciso? Som. Por que que eu preciso fazer parte da igreja? Se eu posso assistir esse culto online, por que que eu tenho que estar aqui? E outra, eu preciso me envolver ou eu posso vir aqui domingo após domingo dar a paz do Senhor Jesus e ir embora e voltar na outra semana? Sabe, irmãos, que essa é essa igreja e eu quero voltar para o meu texto porque o primeiro a usar a palavra igreja foi Jesus Jesus foi o primeiro a usar a palavra igreja, lá em Mateus 16, acompanha comigo no verso Mateus 16 verso 18, você entende você sabe o contexto Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E aí muitos dizem, olha, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, então muitos dizem que tu és profeta, mas Jesus vira para os seus discípulos e pergunta o seguinte, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro dá a resposta, que só o Espírito pode revelar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então em resposta ao que Pedro diz, em resposta à afirmação de Pedro, Jesus faz a primeira afirmação e a primeira palavra para a igreja na Bíblia, porque veja bem irmãos, Jesus podia ter dito, eu vou edificar o templo, eu vou edificar a sinagoga, que era um lugar de reunião, era o um prédio de reunião de todos os judeus, a igreja inclusive usou esse prédio durante muito tempo, mas Jesus não usou o templo como referência, Jesus não usou a sinagoga como referência, Jesus disse, você é Pedro, e eu quero dizer algo para você, eu mesmo vou edificar a minha igreja, pastor, mas o que significa a palavra igreja? A palavra, a palavra igreja, no grego, é Eclésia, e o que que significa Eclésia? Eclésia significa reunião, a Eclésia era uma reunião, mas reunião de quem pastor? A Eclésia era uma reunião, onde os cidadãos se reuniam para deliberar, para decidir algo, no caso da Eclésia de Jesus, é a reunião daqueles que foram chamados por Jesus para fora do mundo, que foram chamados por Jesus para fora do mundo, para adorar e proclamar a Jesus, se você quer uma definição de igreja, a igreja é a reunião daqueles por quem Jesus morreu, e regenerou por seu sangue, sabe? Nenhuma seita, pode ser chamada de igreja, Um prédio não pode ser chamado de igreja, só pode ser chamado de igreja, a reunião daqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro, que foram comprados antes da fundação do mundo, e Jesus está dizendo, Pedro, você teve revelação de quem eu sou, por isso Pedro, eu vou edificar a minha igreja, irmãos, você está envolvido em que negócio? O que você está envolvido? Eu quero dizer que tudo que você está fazendo vai acabar. Um dia tudo que você está fazendo, o seu trabalho, a sua casa, o seu comércio, tudo isso vai passar. Jesus usa a graça comum para alcançar pessoas por meio do seu trabalho, por meio da sua casa, mas tudo isso vai passar. Você sabe o que Jesus está envolvido? Você sabe com o que Jesus está preocupado? Você sabe o que Jesus está fazendo? Irmãos, porque eu quero fazer o que Jesus está fazendo. Eu quero estar envolvido no que Jesus está envolvido. Eu não quero fazer outra coisa, irmãos. Que Jesus não esteja fazendo. Porque tudo que Jesus não está fazendo, vai passar. Mas aquilo que Ele estabelece, permanece para sempre. E você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus não está edificando uma nação, Jesus não está edificando negócios, Jesus não está edificando políticas, Jesus só está fazendo uma coisa, Jesus está edificando a igreja, e eu quero fazer parte do que Jesus faz parte, eu quero estar envolvido com o que Jesus está envolvido irmãos. algumas verdades, respeito da igreja, a igreja ela está edificada sobre o próprio Jesus, olha o que diz o verso 18 também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja muitos acham que a igreja está edificada sobre Pedro, por isso a igreja católica tem um Papa porque para eles o Papa, Pedro foi o primeiro Papa mas esse é um erro, porque aqui tem um jogo de palavras, a palavra Pedro, significa rocha, sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, tu és rocha, mas e apontando para si mesmo, sobre essa, eu edificarei a minha igreja, Pedro não suporta a edificação da igreja, você sabe por quê? que a igreja nunca acaba? Os judeus perseguiram a igreja, os romanos perseguiram a igreja, os nazistas perseguiram a igreja, o comunismo perseguiu a igreja, mas por que a igreja é a única que não vai passar? Toda instituição vai passar, mas tem um organismo que não vai passar, é a igreja, porque ele nos diz que nos levará para Nova Jerusalém, irmãos. Você sabe por quê? Porque a igreja está sobre uma rocha. E quem que é a rocha, irmãos? Cristo. Paulo diz isso, projeta para mim, 1 Coríntios 3,9 1 Coríntios 3,9 diz assim 1 Coríntios 3,9 Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós 10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica 11 porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode pôr outra pedra sobre a igreja, que não seja quem irmãos? Então quem que é o fundamento da igreja? Cristo, Cristo é a pedra angular, você sabe o que é a pedra angular? A pedra angular é a pedra que segura toda uma estrutura, a pedra angular, se você tirar ela de uma construção, todo o prédio vem abaixo, Ele é a pedra angular isso não significa que nessa construção da igreja, não existe outras pedras, Efésios 2, diz que a igreja foi edificada sobre a base dos profetas e dos apóstolos, porque eles foram quem colocaram a base do ensinamento de Cristo, mas você sabe o que é mais poderoso, sabe, essa igreja é um organismo vivo, ela é um edifício vivo, onde o próprio Deus resolveu, Habitar, irmãos, você não quer ser abalado? Você quer ter uma vida que não é abalada? Faça parte da igreja, esteja sobre o fundamento que é Cristo. Pastor da igreja Batista Água Viva, a igreja é a reunião, é a comunhão de todos os crentes, aqueles que já partiram para a glória da igreja triunfante, aqueles que estão aqui reunidos, estão reunidos na Coreia, estão reunidos no Japão, crentes batistas, Assembleia de Deus, mas são todos aqueles, que confessam o nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, sabe, nós estamos firmes no alicerce, nós fazemos parte de uma alicerce irmãos, e qual nossa alicerce? O próprio Jesus, fala assim, a igreja, está edificada, sobre o próprio Cristo, Ele é, o alicerce, da igreja, por isso deixa eu te falar, qualquer, reunião, por mais que leve o nome de igreja, de Jesus não é o centro, deixou de ser igreja, qualquer reunião, que a sua base é o pastor, que a sua base, é um apóstolo, que a sua base é um santo, essa igreja deixou de ser igreja, essa igreja está condenada às ruínas, ela vai cair, mas glória a Deus, pela igreja de Cristo, que tem Ele como centro, eu te pergunto, você está ligado ao corpo de Cristo? Segunda coisa, no verso B, Ele diz que edificaria a sua igreja, Então, ele diz, que vai construir, edificar a igreja. O nosso papel, às vezes nós achamos que nós edificamos igreja. Mas, na verdade, quem edifica é o próprio Cristo. Nós plantamos, nós regamos, nós somos cooperadores nessa obra. 1 Coríntios 3,6 diz que nós somos cooperadores nessa obra. Por isso você precisa saber do que que você faz parte. Irmão, você não faz parte de uma reunião legalzinha. Você não faz parte de uma reunião que tem uma boa música, que tem um palestrante. Não, não, não. Você não faz parte disso. Você faz parte da igreja de Cristo. Você está sobre o fundamento de Cristo. E se você não está, é noite de você estar, irmãos. Certa vez chegaram no canteiro de obra. Presta atenção nessa ilustração aqui. Chegaram no canteiro de obra e perguntaram para o servente pedreiro, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou fazendo massa. Perguntaram para o pedreiro, o que você está fazendo? Ele falou, não, estou construindo a parede. Perguntaram para o engenheiro, o que você está fazendo? Ele disse, não, eu sou responsável pelos cálculos. Perguntaram para o arquiteto, né? O que, que você está fazendo? Desculpa os engenheiros aí se eu puxei sardinha para o arquiteto agora. Ele disse: No meu projeto, eu estou construindo um prédio. Sabe, irmão, você não está cantando apenas, você não está louvando apenas, você está fazendo parte da edificação do corpo de Cristo. Todo cristão, todo aquele que confessa Jesus como Senhor, precisa parte desse corpo precisa estar ligado a esse corpo, irmão você poderia estar agora onde? assistindo um jogo de futebol, assistindo a última série da Netflix, você podia estar fazendo tantas coisas, mas você saiu da sua casa, você veio até aqui, para cantar, para orar, para escutar a palavra, e eu quero dizer... Você não está simplesmente numa reunião, você não está numa palestra, você está na edificação, você está no negócio que o próprio Cristo está envolvido. Você sabe por que eu entreguei a minha vida a isso? Você sabe por que eu entreguei minha vida para isso? Porque é isso que Jesus está fazendo. Pastor, qual material Jesus usa para edificar a igreja? Que material Jesus usa para edificar a igreja? porque Ele diz que está construindo a igreja, que está edificando a igreja, se ou não irmãos? Mas o que, que Jesus usa? Projeta para mim 1 Pedro 2,6 1 Pedro 2,6 1 Pedro 2,6 Olha o que diz pois, Por isso está nas escrituras, eis que ponho na Sião a pedra angular, então a pedra angular é Cristo, é a pedra principal do edifício, se tirar acabou, eleita e preciosa, e quem nele crer, não será de modo algum envergonhado, sete, para vós outros, portanto os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, por isso veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Verso 9: Vós, porém, vocês irmãos, é você. Fala a pessoa que está do seu você. Ei, acorda, é você. Tem algo importante está falando de você. Fala para ele assim: Ó, acorda, porque ele vai falar algo sobre você agora. E o que, que ele vai falar sobre você? Ele vai dizer que você é o quê? raça eleita. Sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar desvirtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Projeto 10 para mim. Ele diz que antes nós não éramos povos, mas agora nós nos tornamos povos. Então o que, que nós somos irmãos? Coloca o 5 para mim. Volta lá para o 5. O que, que nós somos nessa construção? Também vós mesmos nós somos o quê? Pedras. Fala o pessoa que está do seu lado. Jesus é a pedra, mas você também é pedra. Pedra do que? Sois edificados casa espiritual. Está vendo isso aqui? São todos pedras da construção que Jesus está fazendo. Mas uma pedra sozinha é casa? Não, uma pedra sozinha não é casa Eu sei que hoje não usa mais pedra para construção Mas deixa eu te falar, quando você está construindo uma casa Primeiro, você está lá, tem um terreno Você coloca o alicerce, quem que é o alicerce? Jesus, sim ou não? Aí, vem o um trabalho do evangelista, sabe qual é o trabalho do evangelista? Trazer o Trazer o quê? Trazer o que nessa obra aqui? Trazer o que irmãos? Pedra, foi o que vocês fizeram semana passada, na casa de pai, você trouxe pedra, mas um monte de pedra junto, é uma casa? Não, aí vem o trabalho sabe do que agora? Colocar pedra sobre pedra, encaixar pedra, qual o problema? Tem pedra que é fortinha, aí você coloca com outra pedra, não encaixa na mesma célula, é gente difícil... Tem pedra que é ponte aguda, vive, ó, furando o outro, é ou não é? Qual o trabalho? O que, é que tem que fazer agora? Quebrar pedra. Mas quantas pedras estão dispostas a ser quebradas? Se você faz parte da construção de Jesus, você precisa ser quebrado tem pedras que é pedras roliças, sabe o que é pedra roliça? Aquelas pedras de rio, elas é roliças, ela fica correndo de construção em construção, ela fica de igreja em igreja, porque quando para, aí o construtor fala, agora eu vou quebrar você, para você encaixar, ela fala, não eu estou fora, ninguém fala na minha vida, eu vou para outra construção, tem pedra que não fica encaixada, ela quer estar na construção, mas ela não quer ser encaixada irmão, ela fala, eu não me encaixo em lugar nenhum nessa igreja. Sabe por quê? Porque você não foi quebrado ainda. Mas o dia que Jesus te quebrar, você vai encaixar certinho. Quem trabalha com obra sabe: onde tem muita pedra, alguém pode levar e roubar. Mas esse prédio aqui ninguém pode roubar. Sabe por quê? Porque as pedras estão encaixadas, estão edificadas. Assim aqueles que estão edificadas na obra de Jesus. É o próprio Jesus que edifica é o próprio Jesus que constrói, é o próprio Jesus que forma a sua edificação espiritual, por isso irmãos, não existe cristão sozinho, não existe cristão que vive só, todo cristão precisa fazer parte da igreja de Jesus, pastor, o que é uma igreja? No Novo Testamento tinha vários tamanhos de igreja, A reunião numa casa, igreja, lá em Jerusalém, milhares reunidos juntos, igreja, mas você precisa estar ligado irmãos, e não apenas ligado, você precisa ser deixado se quebrantar por Jesus, agora eu queria falar algo para você, pastor, quando que eu faço parte da igreja? O dia que você desceu as águas do batismo, pastor, mas eu nasci de novo, você nasceu de novo, mas você ainda não foi encaixado, o dia que você disse publicamente, eu faço parte desse povo, eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa família, eu decido entrar para essa construção, e você disse publicamente, eu não quero ser mais lá do mundo, eu não quero mais fazer parte lá de fora, eu quero fazer parte dessa construção, você desceu as águas do batismo, e o processo de Deus começou na sua vida, pastor eu ainda não fui descer as águas do batismo, o que você está esperando irmão? O que você está esperando? Segundo, terceira coisa, volta lá para o texto de Mateus 16. Mateus 16. Ele diz, no verso 18 ainda. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, que promessa maravilhosa. Mas é estranho para nós, você já imaginou uma porta... Que prevalece contra alguém, isso significa que o meu tempo acabou. Vou fazer de conta que não vi. Você já viu uma porta que prevalece contra alguém? Sabe o que é interessante? Que as portas da cidade eram onde decisões eram tomadas. E no original a palavra é inferno aqui é Hades, que significa morte. O que Jesus está dizendo é: as portas da morte Não vão prevalecer contra a minha igreja. Sabe por quê? Porque ele mesmo morreu. E a Bíblia diz que ele desceu ao inferno. Então as portas da morte se fechou por trás dele. Mas as portas da morte não pôde segurá-lo. Então ele tomou as chaves da mão da morte. Do diabo. E agora... A igreja prevalece contra o inferno A igreja prevalece contra o Hades Por isso, sabe o que você fez? Sabe o que você fez? Lá na casa que você foi Tinha morte Mas sabe o que você levou? Vida E as portas da morte Não prevaleceu contra você Sabe lá no seu serviço Tem morte Mas quando você chega lá como igreja As portas da morte Não prevalecem contra você Sabe irmãos, nós precisamos entender que essa é uma promessa para a igreja Quarta coisa que eu queria falar com você No verso 19 ele diz Dar-te-ei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Irmãos, que poder maravilhoso, já pensou isso? O que você ligar na terra está ligado no céu O que você desligar na terra, a gente desliga aqui no céu também O que que isso significa? Isso significa autoridade. Os rabinos, judeus, eles tinham uma frase. E a frase dele é, as chaves do nascimento, da chuva e da ressurreição dos mortos pertencem só a Deus. Ou seja, só Deus pode fazer nascer, só Deus pode fazer chover, só Deus pode fazer ressuscitar. Mas Apocalipse diz, que Jesus é aquele que tem a chave de Davi que abre, que fecha, e ninguém abre, e que abre, e que ninguém abre, mas sabe o que Jesus fez com as chaves? Deu na mão da igreja, falou igreja, quando você se reúne, você pode desligar, e você pode ligar, se for de acordo a minha palavra, se for de acordo a minha vontade, o que vocês ligarem, está ligado, o que vocês concordarem, está concordado, o que vocês não concordarem, não está concordado, sabe a sua oração individual tem poder, mas eu quero te dizer uma coisa, a oração com a igreja, tem poder de ligar e desligar, entre a terra e o céu, por isso nunca despreze a oração com o irmão, nunca despreze a oração com o outro, pastor mas o que você está falando aqui me parece que é para Pedro, Pedro teve isso também... Pedro foi o primeiro a ter revelação de que Cristo era, mas olha o que diz o capítulo 18, Jesus está dizendo o seguinte, e na igreja? Jesus coloca uma situação, vamos supor que na igreja alguém apronte com você, alguém pega um dinheiro emprestado, recomendo que você nem empreste irmão, é melhor você dar, alguém falou mal de você, Alguém mentiu sobre você na igreja O irmão pisou na bola com você O que, que nós como igreja devemos fazer? E aqui eu já queria te dar o um segredo Presta atenção Olha só é, Capítulo 18 Verso 15 Capítulo 18, verso 15 Olha o que Jesus diz Se teu irmão Pecar contra você Errou com você te perguntar, na igreja, alguém já errou com você? Ah, essa igreja é santa demais, levanta logo a mão aí, vai. Quantos na igreja, alguém já pisou a bola, um crente já pisou na bola com você? Um crente já te decepcionou? Levanta a mão. Rapaz, agora, ah, não precisa levantar a mão, você já decepcionou alguém? Não? (risos) Mas vamos supor, Alguém pecou contra você, ou você pecou contra alguém, vai argui-lo entre ti e ele, ao invés de você falar para os outros, pros irmãos, porque tem muita gente que é assim, ele fala o problema com quem não pode, ah pastor fulano fez isso comigo, fulano fez isso com aquilo, qual que é o primeiro passo? Chama o irmão, e o quê? Fala irmão, vamos resolver isso aqui? Eu e você, tete a tete, vamos bater um papo aqui? Primeira coisa, aí, e ele te ouvir, você vai perdoá-lo, claro. O que que você fez? Você, o que, irmãos? Ganhou seu irmão, Se ou não? Sim, mas vamos supor, verso 16: se, porém, você falar, fala, irmão, você pegou um dinheiro emprestado comigo, você não me pagou, você pisou na bola, você está fazendo fofoca na igreja, você errou comigo, olha o que você fez, você disse que ia fazer o um quebra-gelo na célula e não fez, fez de conta que não aconteceu nada sabe, você pisou na bola de novo, você conversou com ele, ele fala, ah eu sou assim mesmo, ninguém manda na minha vida, iê, iê. ok, o que, que você faz? Eu estou te dando uma hipótese só, vamos supor que você descobre que tem um irmão em adultério, está adulterando, traindo a esposa, o que, que você faz? Você chama o irmão, pastor não tem nada a ver com isso, você tem tudo a ver com isso, chama o irmão para conversa, fala irmão, você está pecando, você está errado, você precisa se consertar Ele fala, não, a vida é minha O que, que você faz? Está dizendo lá ó. Se porém ele não te ouvir Toma ainda contigo uma ou duas pessoas Para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas Toda palavra se estabeleça Verso 17, por favor Se ele não atender, o que, que você faz? Você fala com quem? Vocês não entenderam ainda, fala com quem? Com a igreja agora olha o poder da igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, o que, que você considera esse irmão? Como gentil, publicano, como descrente, como quem nunca conheceu a Jesus, aí vem um versículo que a maioria dos crentes usa fora do contexto, mas vamos lá, coloca o 18, em verdade vos digo, o que é a igreja? Lembra que o contexto aqui é igreja? O que ligardes na terra terá sido ligado aonde? E tudo o que deles ligares na terra terá sido desligado aonde? Verso 19. Em verdade também vos digo, dois ou três, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ainda que seja o desligamento daquele irmão, considere ele como gentil, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está onde, Nos céus. Mas você sabe o que é poderoso? Se você está enfermo, e a igreja também concordar, será concordado no céu. Sabe, se você está passando dificuldade, e a igreja concordar na terra, também terá sido concordado no céu. Eu não vi muitos glória a Deus, irmãos, mas isso é um poder sobrenatural. As chaves do reino, as chaves do céu, foram colocados na nossa mão. Foram colocados sobre a sua mão. Eu quero concluir dizendo algo para você. Igreja não é um clube onde você vai. Não é um prédio onde você vai, não é um clube onde você entra e sai. Igreja não é um evento de entretenimento que você gosta. Você já viu aquele ditado que diz assim, ah, vá na igreja que você se sinta bem. Irmãos, quando a pessoa fala isso, e eu já falei, eu eu sinto o cheiro de enxofre do inferno da boca igreja não é onde você se sente bem, igreja é onde está edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, ah pastor, não estou gostando do louvor que foi tocado, irmão nós adoramos assim mesmo, tem banda maravilhosa como nós temos, glória a Deus, não tem banda, glória a Deus também, a gente canta aqui sozinhos aqui, mas nós não temos que gostar irmãos, se nós gostarmos melhor ainda, mas se nós não gostarmos, nós queremos servir a igreja do mesmo jeito, eu te pergunto, os irmãos na China que estão tendo que reunir debaixo da terra, por causa da perseguição do governo, eles estão gostando da reunião? A reunião está confortável? Sabe, eu tenho um sonho, nós vamos colocar até ar-condicionado nesse prédio aqui, mas irmãos, enquanto não tem, nós adoramos Jesus junto, nós ligamos na terra e está sendo ligado no céu de qualquer jeito, sabe irmãos, então a igreja é a comunidade de pecadores regenerados, quantos aqui foram regenerados pelo sangue do cordeiro? Que pelo dom da fé foram justificados, eles responderam o chamado de Jesus, pela graça de Deus, nós não participamos da igreja porque somos bons, porque merecemos, não irmãos, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, sabe, talvez você está aqui, e você está vindo aqui porque você está gostando, isso é muito legal, você vem aqui porque seus pais vêm, porque tem relacionamentos, sabe, mas eu quero te dizer algo para você, chegou um tempo de você tomar uma decisão, de entender do que você faz parte, certa vez um jovem, certa vez um jovem, ele chegou para o pastor e disse, pastor eu vou sair da igreja, ele só, Tem uma irmã lá, e um irmão, fala mal da vida dos outros, é fofoqueiro. Eu vejo várias pessoas nessa igreja fazendo coisas erradas, eu quero sair da igreja. O coral canta desafinado. Sabe, tem muitas coisas me incomodando nessa igreja, então eu vou sair da igreja. O pastor pegou um copo de água, e encheu, pouco mais do que esse aqui está cheio. E ele disse, eu tenho uma tarefa para você. Depois você pode sair da igreja. Você me faz um favor? Depois que você fizer isso, você pode sair da igreja. Ele disse, claro pastor. Eu quero que você dê três voltas na igreja, correndo com esse copo de água cheio. Mas detalhe, você não pode derramar um pingo. Ele disse, muito fácil, muito fácil. Então aquele jovem se concentrou no copo de água e deu três voltas na igreja. Voltou, está vendo pastor? Não derramei uma gota d'água. Ele perguntou, enquanto você deu as três voltas, você viu a irmã fazendo fofoca? Enquanto você deu as três voltas, você ouviu o coral desafinado? Enquanto você deu três voltas, você viu os irmãos fazendo coisa errada? Ele disse, não pastor, pelo contrário, eu estava tão focado em um copo de água não derramar, que eu não vi nada disso. Ele falou, sabe por que você está saindo da igreja? Porque você está com foco errado. Você precisa estar tá com foco na rocha que é Jesus. Isso não quer dizer que eu vou passar pano para os outros não irmãos. Isso quer dizer. Que eu vou ser a pedra que deixa ser tratada. E que entendi. Que eu faço parte da rocha que é Cristo. Sabe você que está aqui. E ainda não desceu as águas do batismo. E você é ousado para você. Eu quero te convocar, te convidar a fazer parte do que Cristo está fazendo descer as águas do batismo você que está aqui, que ainda é um membro, está na construção, mas ah, não sei, está doendo muito, não quero me encaixar não né? eu quero te deixar para você se deixa ser quebrado para de rolar de um canto para o outro se encaixa logo nesse negócio sabe, deixa Jesus tratar com você Irmão, participar disso aqui ó, dessa obra aqui é maravilhoso. Eu não quero fazer outra coisa da minha vida, a não ser fazer aquilo que Jesus está fazendo. Desde 2004 que eu estou na IBAF, tive muitos problemas já. Sabe por que eu nunca saí? Porque eu entendi que isso aqui não é um prédio. Isso aqui é uma família. Isso aqui é um organismo vivo. Sabe, eu estou te dizendo para você você que está aqui irmãos, e às vezes você passa uma necessidade financeira, deixa de pagar o um aluguel, e você é alguém que trabalha, que tenta, irmão, do que, que você está fazendo parte? Por que, que nós não falamos um com o outro? De ajuda? Irmãos, por que, que nós sofremos sozinhos, calados? Nós não somos uma reunião não irmãos, nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo, sabe essas pessoas da casa de Paz? Nós não estamos chamando ele para um amontoado de pedra não. Nós estamos chamando eles para um edifício vivo. É isso que nós estamos construindo. E sabe qual é a nossa confiança? A nossa confiança é a obra de Jesus na cruz. Nós vamos cantar essa música. Às vezes nós cantamos tanto ela. E nós cantamos da boca para fora. Fizeram meme com ela né? já na internet. Dessa de um só coração. Mas irmãos nós queremos voltar para o Evangelho. Para a igreja verdadeira de Jesus. Jesus disse que o mundo verá quando nós vivermos em unidade, quando nós formos igreja, vamos cantar essa canção novamente, sabe eu queria que você desse a mão a pessoa que está do teu lado, é dias irmãos, de nós sermos igreja, é dia de nós não vivermos sozinhos, é dia de nós nos encaixarmos, é dia de nós pegarmos aquelas pessoas das casas de paz e trazer elas para isso aqui ó, Sabe quando um filho falta no almoço, você não se preocupa? Quando o um irmão falta na reunião da família, você não se preocupa? Sabia que antes de começar o culto, eu fico olhando aqui, ó, quem não chegou para o culto ainda. E eu fico pensando, será que a irmã, falando de tal, não vai vir hoje? Será por que ela não veio hoje? Será por que ele não veio hoje? Sabe por quê? Porque vocês para mim não são números. Vocês para mim são uma família. Vocês para mim é o corpo de Cristo. Vamos declarar para terminarmos que nós somos um só corpo, nós somos um só coração, em Jesus, aleluia...